0: en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito. El beso de la brisa entre las hojas. Y las flores de plástico me duelen, la tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo. En lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida, amo lo que se gesta en el silencio, Perco fluir del río en la llanura, Los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente, sagradamente humano de la vida Vivo en el lado tierno de la vida Voy desarmando fosos y castillos Ya no quiero ser duro pero muerto. pero vivo la falda de mamá el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me rescata vivo en el lado entrañablemente humano de la vida
1: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Colombia que hasta ahora nos sintonizan por medio de los 1220 AM. También por medio de las plataformas digitales. Sean bienvenidos una vez más al Fuego de la Palabra. Este espacio dedicado a la oración, a la contemplación de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Le damos la bienvenida a mi compañero Luis Alfredo que este día de hoy nos acompaña en este estudio. ¿Cómo se encuentra Luis?
2: Muy buena tarde, Sergio. Muy buena tarde a todos nuestros radioescuchas del Fuego y la Palabra. Alegres nuevamente de encontrarnos en este espacio, que es un espacio de aprendizaje, siempre lo hemos dicho. Y como un espacio de aprendizaje es también un motivo... Es la oportunidad para conocer las Sagradas Escrituras y para que cada uno de nosotros también, quien nos escucha, y también para nosotros que hacemos este pequeño estudio, motivarnos a, incentivarnos a estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces, eh, sí que iniciaremos Hoy, con nuestra navegación en estas Sagradas Escrituras.
1: Y para poder entender completamente lo que el Señor nos quiere decir por medio de su Palabra, vamos a poner nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón en disposición a Él.
2: Te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu Palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu Palabra penetre en, nos en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella que la Palabra se hizo carne, también en nosotros esta Palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya estamos llegando a la segunda parte de este maravilloso libro de los Salmos. Nos encontramos leyendo y meditando los Salmos 64. En misiones pasadas notábamos que en esta parte de los Salmos allá hay un cambio de intención, un cambio también de sentir del salmista. Al inicio del libro de los Salmos encontrábamos muchos, muchas alabanzas, Muchas meditaciones, pero que eran más que todo individuales, de una persona, de un sentir de la angustia, de la alegría, pero eran evocaciones muy individuales. Ya del Salmo 50, del Salmo, eh, estos salmos que hemos meditado estos días, encontramos aquí una intención, encontramos que va cambiando. ...de un sentir individual... ...de una vocación individual... ...a un sentir colectivo... ...hacíamos hincapié... ...en esta idea... ...y es que... ...aquí ya se entendía... ...o más bien se reconocía... ...el pueblo ya como una nación... ...y se quiere reconocer... ...como una nación... ...cada salmo que encontrábamos allí... ...en estos... ...en esta segunda parte nos indicaba o nos hacía notar ese sentir de un colectivo que se evoca a Dios en comunidad y esa vocación de Dios ya no forma individual como si sí es importante también reconocer es también colectiva todos elevamos la voz a Dios para invocarle por sus gracias por su protección por pedirle entonces es interesante cómo va cambiando este tono de lo individual a lo colectivo el sentimiento que tiene la comunidad de sentirse como un pueblo y un pueblo que busca y encuentra y quiere encontrar a Dios en adelante entonces desde el Salmo 64 en 64, 65 y siguientes encontraremos aquí con gran relevancia Estos salmos van a hablar De la acción de gracias Vamos a leerlos y meditarlos Para que juntos Encontremos la belleza Que haya en cada uno de estos Versos y podamos descubrir También Estas intenciones Que tiene el pueblo judío El pueblo y la nación De Israel Que se siente La nación judía que busca y que eleva la voz a Dios para agradecer y para alabar a Dios, ese Dios verdadero que se les ha revelado.
1: Ya como nos decía Luis, en esta introducción, en esta contextualización de lo que vamos del Libro de los Salmos, ya eh, vamos a irla cerrando esta eh, pequeña colección por así decirlo, un poco negativa, un poco eh, de súplica, con el Salmo 64, el cual la Biblia de Jerusalén la titula como castigo de los calumniadores. Escucha, oh Dios, la voz de mi gemido, guarda mi vida del terror del enemigo, ponme a salvo del plan de los malvados, de los malhechores que se movilizan, que afilas su lengua como espada, Asestan su flecha, palabra envenenada, y disparan ocultos contra el íntegro, disparan de improviso y nada temen. Se animan entre sí para el delito, calculando cómo tender trampas. Se dicen, ¿quién lo observará? ¿Y escrutará nuestros secretos? Lo escruta el mismo que escruta. Al hombre por dentro la mente oculta. Dios... Ha disparado una saeta. Repentinas han sido sus heridas. Los abate por causa de su lengua. Quienes los ven menean la cabeza. Todos se llenan de temor, anuncian la obra de Dios y meditan sobre su acción. El honrado se alegrará por Yahvé y en él buscará cobijo. Se felicitarán los hombres rectos. Este salmo, es que resulta pues bastante corto, nos muestra justamente esa metáfora un poco sapiencial, como digamos con el Salmo 62 o con el Salmo 63, en el cual Dios, o mejor dicho en general la palabra, es comparado con una flecha. Los malhechores hablan por medio de flechas, hieren, lastiman. Su palabra es envenenada tal como dice el versículo 4. Pero asimismo, el que tiene la última palabra, el que tiene la palabra definitiva, es Dios, que no tiene una flecha como tal, sino que tiene una saeta. Es decir, la saeta ya es una flecha, sí, pero un poco más grande, un poco más certera. De esta manera se compara o se hace el contraste entre esa palabra envenenada de los malhechores, de los calumniadores, con la palabra de justicia que es la palabra de dios y justamente aquí se nos habla un poco de esa justicia de la ley del talión ojo por ojo así como los malhechores lanzan flechas envenenadas que lastiman al justo asimismo dios aplicando la justicia lanzará flechas contra estos malhechores Siendo así también, como dentro de la literatura, dentro de la tradición sapiencial, un ejemplo para todos los demás necios. Como dice justamente ya los últimos versículos del Salmo, el 10 y el 11, todos se llenan de temor y anuncian la obra de Dios. Prosiguiendo ya con los siguientes Salmos, encontramos aquí otra pequeña colección que va desde el Salmo 65 al 68 en el cual encontramos diferentes acciones de gracias. Acordándonos, vale siempre recordar que en el libro de los Salmos encontramos diferentes géneros, por así decirlo, géneros literarios, dependiendo la manera como esté compuesta el texto y también sobre la, eh, la forma como el salmista o la persona que escribe el Salmo se acerca a Dios. En este caso, cada uno de estos salmos nos va a ir mostrando diferentes eh, contextos de la vil, de la vida de Israel en las cuales ya no se está pidiendo, nos está suplicando, nos está diciendo Dios haz justicia, sino que se está dando gracias por los bienes recibidos. Y qué bueno que nosotros también aprendamos por medio de estos salmos que nuestra vida espiritual, que nuestra relación con Dios, no todo puede ser lamentarnos. No todo puede ser pedir justicia o pedir en general, sino que también vale la pena y es muy enriquecedor dar gracias a Dios por lo que tenemos. Dice el Salmo 65. Tú mereces la alabanza, oh Dios, en Sion. A ti el voto se te cumple. Tú que escuchas la oración. A ti acuden los mortales con sus malas acciones. Nos abruman nuestras culpas pero tú las perdonas. Dichoso el que eliges e invitas a habitar dentro de, dentro de tus atrios. Que nos hartemos de los bienes de tu casa, de las ofrendas santas de tu templo. Nos respondes con prodigiosos favores, Dios salvador nuestro. Esperanza de los confines de la tierra y de las islas lejanas. Tú afirmas los montes con tu fuerza, ceñido de potencia. Tú acallas el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas. Los que habitan los confines lejanos se estremecen al ver tus signos a las puertas del alba y del ocaso. Las haces gritar de júbilo. Te ocupas de la tierra y la riegas, la colmas de riquezas. El arroyo de Dios va lleno de agua. Tú preparas sus trigales. Así la preparas. Riegas sus surcos, allanas sus glebas, los muelles con lluvia bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes, de tus rodadas brota la abundancia. Destilan los pastos del páramo, las colinas se adornan de alegría, las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de trigales entre gritos de júbilo y canciones. Este es Salmo 65, es titulado por la Biblia de Jerusalén como el himno de acción de gracia. Ese era aquel que se entonaba muy seguramente en un contexto litúrgico, es decir, dentro del templo de Jerusalén, que de hecho aquí se nos describe, dichoso el que eliges, invitas a habitar dentro de tus atrios, es decir, dentro de tu casa, aquel que invitas a estar más cerca, en esa intimidad de la comunión con Dios. Y en esa intimidad se entonaba este himno, dando gracias por un gran año de cosechas abundantes. Estamos diciendo que hubo abundantes lluvias, que las cosechas también fueron grandes. Por eso es que también, sobre todo después del versículo eh, 10, se evocan más esa relación con la tierra, con la riqueza, con el agua. Además, se nos deja ver un poco esa cosmovisión que tenían los israelitas. Se está hablando de las islas, de los mares, justamente mostrando o hablando en esas islas, en los tierras, en las tierras lejanas, que muchas veces eran paganos. Acordémonos, por ejemplo, de los filisteos y los pueblos del mar, que no solamente afectaron a Israel, sino a muchos pueblos en el Mediterráneo. Estos pueblos que se veían como un castigo, como impíos, como impuros, también allá en esas tierras lejanas de las que ellos vinieron, allá se va a ver o se ve los prodigios favorables de Dios para con el pueblo de Israel. Además, allá en eso, los confines que nos dice el versículo 9, allá se ven las puertas del alba y del ocaso. Es decir, como esa transición eh, donde pasan los días, los países que quedan más lejos. Y qué hermoso, qué bonito que podamos contemplar. Que ese Dios grande, ese Dios eh, omnipotente de la creación, del mundo, del universo, diríamos, hoy en día a partir de nuestra cosmovisión, es favorable a las causas justas, a las causas honestas de cada uno de nosotros. Ese Dios que a pesar de ser ese gran Señor, también permite que nosotros podamos hablarle a Él, estar en su casa estar cerca y en intimidad dejémonos también maravillar de esa relación que tenemos con Dios muy seguramente pero que nosotros eh, no muchas veces no hacemos esas pausas no hacemos esa contemplación y esa meditación en este momento los dejamos con nuestra primera pausa musical sigan en sintonía del fuego de la palabra
2: Salmo 65, himno de acción de gracias, nos encontramos evocando esta situación geográfica, histórica, una situación también de, de agradecimientos eh, por los favores recibidos. Como bien lo decía Sergio, es un salmo que se toma para la liturgia del templo y que se enuncia se canta en acción de gracias por los cultivos por la cosecha en un pie de página aquí en el, la Biblia Jerusalén eh, nos describe no, nos enuncia que es una descripción de la primavera judaica entonces las primeras cosechas del año y sí que es bello ver cómo el pueblo se une para dar gracias a Dios por este gran favor de, de la cosecha por la primavera también la primavera es aquella aquella estación donde brotan los colores, donde empieza a germinar también mucha semillas, donde empieza a, a florecer más bien los los diferentes cultivos, es una época de alegría. Pero aquí lo que podemos nosotros rescatar, viendo un poquito o intuyendo la dinámica del pueblo de Israel, es esta evocación, esta acción de gracias a Dios por, es por la tierra. La vocación a Dios porque sea ser favorable. Con ellos. Sí, que en ocasiones nosotros podemos a veces pensar que Dios no está sino en las riquezas, o a veces cuando nosotros no estamos en las dificultades, pues así invocamos a Dios para ver que se haga manifiesto y presente. En muchas ocasiones, en muchos versos, encontramos en diferentes salmos como en la dificultad se evoca a Dios como en la dificultad, en la crisis en el temor, en el miedo al acecho del enemigo se ora a Dios y así se reconoce eh, que se tiene esperanza fe, confianza en ese Dios que salvará que, que tendrá una protección con, con sus amados con aquel que le invoca pero también es importante no olvidar la oración no es el momento de crisis, no solamente en un momento de crisis evocamos a Dios sí que es importante porque demuestra nuestra confianza nuestra esperanza en ese buen Dios que siempre nos ayuda, nos acoge nos ama y nos protege en el momento de la crisis tal vez demostramos nuestra fe y en el momento donde hay riqueza, prosperidad ¿por qué no agradecer a ese Dios? Esta de pronto sí que podemos tenerla como una enseñanza. Aquí lo vemos en el Salmo. Un poquito haciendo historia del Salmo. Es la acción de gracias. Es el himno que todo el pueblo canta en tona. Evocando a Dios, alabando a Dios. Por el favor de la cosecha. En la prosperidad también. Se alaba y se invoca con toda alegría a Dios. Y esto sí que es supremamente importante recordarlo, no olvidemos, así estamos muy bien, así las cosas, los negocios nos salen muy bien, todas nuestras, nuestras acciones o lo que pretendemos, los que hemos planeado, sale de maravilla, no olvidemos dar gracias a Dios a la voluntad, a la providencia divina que lo ha hecho bien, que lo ha hecho favorable y para con nosotros. Aquí, en este himno de acción de gracias, que para nosotros es un claro ejemplo de evocar a Dios, aún también en la riqueza. Quiero tomar estas, estos dos, tres versos, recordarlos, nuevamente nombrarlos, para decir eh, dos, dos conclusiones sencillas de este himno de acción de gracias. Inicia diciendo Tú mereces la alabanza Oh Dios Tú escuchas la oración Tú mereces la alabanza Tú mereces la alabanza Y es que invocaciones como inicia Este himno de, de acción de gracias Es el reconocimiento A quien deviene de toda la prosperidad Es Dios que desea Toda la oración, toda la confianza, toda la esperanza es de Dios, de que merecemos lo que favorablemente tenemos. A acudo en los mortales con sus malas acciones, nos abruman nuestras culpas, pero tú, aquí sí que es interesante como el salmista, como siempre lo hemos, hemos visto a lo, a lo largo de diferentes salmos, te inicia invocando a Dios, reconociendo a Dios, describiendo a Dios, dando gracias y elevando la grandeza de ese Dios Altísimo y aún después de ello, el salmista va introduciendo su sentimiento, su sentir reconoce su fragilidad primero Dios, pues el hombre primero reconocer la grandeza de Dios, luego la necesidad del hombre nosotros seres finitos, seres contingentes, seres eh, frágiles, seres necesitados que reconocen la bondad de Dios. Reconocen la bondad de Dios en la alabanza, en el favor de la tierra, en el favor de la cosecha. Nunca debemos dejar de lado el reconocimiento de nuestra fragilidad, aquí el salmista lo dice de esa manera, nos abruman nuestras culpas, nos abruman nuestro pecado, nos abruma nuestra falta de perfección, pero tú las perdonas, tú las perdonas, así va iniciando entonces esta innovación de gracias y los signos que hay, tendemos, vamos a encontrar el 65 y siguientes, ya los vamos a, a comentar de a poco, encontraremos ese Dios que se presenta a este pueblo. Vamos a continuar entonces con el Salmo número 66. La Biblia de Jerusalén lo titula Acción de Gracias Pública del Maestro del Coro Cántico Salmo. Este Salmo pronto sí lo podemos reconocer, así como, como lo, lo titula la Biblia de Jerusalén, público, eh, este sí que es un salmo, mmm, no solamente para el, el templo o la liturgia del templo, sino un salmo eh, que se recita en el momento de la acción, en el momento eh, de ver la acción de Dios manifestada en, en nuestra vida. En mi entonces escuchamos del Salmo 66, aclama a Dios, tierra entera, cantada su nombre glorioso. Dale honor con alabanzas, decirle a Dios, qué admirables son tus obras. Por tu inmenso poder, te adulan tus enemigos, la tierra entera se postra ante ti, y canta para ti, canta en tu honor. Venid y ved las obras de Dios, sus hazañas en favor del hombre. Convirtió el mar en tierra firme y cruzaron el río a pie. Alegrémonos en él por aquello. Con su poder domina por siempre. Sus ojos vigilan a las naciones para que no se motinen los rebeldes. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Haced que se oiga su alabanza. Él nos devuelve a la vida. No deja de va que vacile nuestros pies. Tú nos probaste, oh Dios, nos purgaste igual que a la plata. Tú nos condujiste a la trampa, pusiste una correa a nuestros lomos, cabalgadura de hombres, nos hiciste. Pasamos por el fuego y el agua, pero luego nos sacaste a la abundancia. Entraré con víctimas en tu casa, cumpliré mis promesas, las que hicieron mis labios y en la angustia pronuncio mi boca. Te ofreceré pingües holocaustos, junto con el sahumerio de carneros sacrificaré bueyes y cabritos. Venid escuchad, Dios cantaré, vosotros los que estáis por Dios, todo lo que he hecho ha hecho por mí. Mi boca, mi boca lo invocó, mi lengua lo ensalzó. Si hubiera maquinado algo malo, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios me ha escuchado, atento a la voz de mi oración. Bendito sea Dios, que no ha rechazado mi oración, ni me ha retirado su amor. Este salmo, curiosamente, pues lo tenemos seguido al himno de invocación de gracias. Y parece ser... Si leemos estos dos salmos de seguido, es una respuesta a esa a ese primer himno. Es una respuesta del pueblo. Entonces, esto me recuerda mucho eh, esta bonita tradición que tienen eh, las órdenes religiosas de orar a dos coros, ¿no? El que, el que un coro eleva una invocación o una alabanza y el otro coro le responde los salmos también en muchas ocasiones se van respondiendo unos con otros o los versos son para invocarlos y cantarlos así como lo estipula o también lo, lo denota eh, aquí está esos es pie de página de la Biblia de Jerusalén sí, son salmos que tienen una dirección coral o una dirección en el templo o una forma, o una liturgia, una forma de responderse, una forma también de exaltarse, de nombrarse. Aquí de a poco vemos, se da cuenta de lo importante de la vida litúrgica del pueblo de Israel, ¿sí? no dejar caer esta tradición, más bien asienta aquí la idea de que el pueblo en sus momentos de alegría, en sus momentos de, de invocación, de protección, de aflicción, sí, hay unas dinámicas también, un orden litúrgico que se sigue y que el pueblo sigue para la invocación de Dios. Esto nosotros lo hemos heredado el pueblo judío. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué lo digo de esta manera? Nuestra liturgia, la forma como leemos nosotros, eh, las sagradas escrituras, eh, la liturgia de la palabra que nosotros diariamente o dominicalmente seguimos, tiene eh, un ordenamiento, respondiendo también a las dinámicas del pueblo, eh, de la situación cíclica, de la cosecha, el cultivo, la aflicción. ¿sí? Entonces aquí vemos... Que es, podemos intuir más bien ¿no? que estos momentos son invocados tanto en el templo pero también en la vida pública, en la vida de la comunidad es un hermoso salmo, ¿no? un hermoso salmo que evoca la grandeza y el favor que tiene Dios para con el pueblo podemos nosotros podemos nosotros ver que eh, de cierta manera sí hace relevancia a las grandes proezas que Dios ha hecho al pueblo. Y sirva este pequeño salmo este estos versos para dar recuerdo y para que la comunidad recuerde que Dios siempre ha sido favorable, permanentemente favorable con el pueblo. Muchas tradiciones antiguas o culturas eh, antiguas, había una manera de recordar las grandes proezas del pueblo, ¿no? Y eso lo hacían, eh, lo hacían a través de versos repetitivos y lo hacían a través de versos que recordaran la identidad de ese pueblo o la historia que querían invocar o manifestar. Aclamar a Dios, tierra entera, cantar a su nombre glorioso. Este, esto pare, parecería un canon. Siempre lo vamos a encontrar en diferentes partes de los salmos. Aclamar a Dios. Una forma de iniciarle esta invocación a Dios. Dale honor, alabanza, decirle a Dios qué admirables son tus obras. Si anteriormente veíamos con gratitud que se elevaba la el sal el salmista elevaba la voz para dar gracias a la cosecha para dar gracias a todos los bienes recibidos aquí nuevamente eh, repite esta idea repite el reconocimiento de Dios como admirable en todas sus acciones en todas sus obras y de a poco aquí ya va describiendo ese poder de Dios por tu inmenso poder, te adulan tus enemigos, la tierra entera se postra ante ti. Este salmo, nosotros nos lo podemos eh, tener muy presente y es un salmo muy bello para recordar en momentos de dificultad, en momentos de alegría también, que Dios no ha sido de momentos, ha sido su favor permanente para con nosotros es como si el pueblo en este momento hace una memoria de toda su historia y la pone en presencia de Dios la pone en presencia eh, en cántico para eh, enartecer o para más bien aquí que la liturgia se exalte en la extracción de gracias vamos a recordar que ha hecho el pueblo, eh, Dios con nosotros y ahí entonces vamos a alabándole, dándole gozo, dándole gracias a ese Dios que siempre ha sido permanente en nuestra vida ¿Mm? venid y ved las obras de Dios venid y ved las obras de Dios que ha hecho Dios en nuestra vida ha sido permanente su favor para con nosotros y de ahí se desprende esta intención de acción de gracias
1: ha llegado el momento de realizar nuestra segunda pausa musical. Esta vez vamos a escuchar el Salmo 66 interpretado por Atenas. Este salmo de aclamar a Dios de alabanza. Porque a la final lo que hemos intentado con cada una de las canciones a lo largo de este programa es resaltar que los salmos son ante todo poesía elaborada para ser cantada. Escuchemos y mantengámonos en sintonía del fuego de la... Estamos de regreso en el Fuego de la Palabra por medio de Radio María Colombia 1220 AM. Junto con este Salmo 65 y 66 que nos han aportado esa gran eh, perspectiva de acción de gracias, de alabanza, ya como nos lo decía eh, Luis, venid y ved, qué bueno es el Señor. Vamos a encontrarnos un Salmo pequeño, el Salmo 67 que va un poco de la mano con el Salmo 65, en cuanto es un eh, texto elaborado para ser recitado al final de la cosecha, para dar gracias por los bienes recibidos y que nos habla ante todo que ese Dios, eh, ese juez del mundo, como dice el versículo 5, es ante todo un Dios cercano, es un Dios que por más que sea dueño de, eh, de la lluvia, de los mares, le preocupa que en lo más cotidiano, en lo más pequeño, su pueblo, sus fieles, sus hijos estén bien. Por este motivo, y también para darle un poco más de eh, contenido a este, uh, a, a este Salmo que sigue, vamos a saltarnos el Salmo 67 y vamos a leer con atención, por algunos pedazos, el Salmo 68. El cual eh, es llamado la gloriosa epopeya de Israel. Este salmo que ya eh, nos va un poco cortando el ritmo en el que veníamos, en el Salmos cortos, eh, sencillos. Este es mucho más elaborado. Estamos hablando que son cerca de 36 versículos que ocupan en las Biblias de en las hojas de en la Biblia de Jerusalén, una página, página y media, tal vez. Y nos habla ante todo de ese enaltecer la historia de Israel, pero sobre todo desde los ojos de Dios. Aquí vamos a encontrar diferentes pasajes aludidos, como lo son eh, el Éxodo, en los libros de los reyes, de los jueces, en los cuales se muestra esa acción de Dios concreta en la historia, mediante la cual el pueblo de Israel se sintió salvado se sintió redimido y se sintió enaltecido como el pueblo elegido de Dios. Y justamente por ese tinte nacionalista, por ese tinte eh, de exaltar, se va a mostrar sobre todo un Dios un tanto bélico, que inclusive nos puede chocar tal vez un poco con nuestra eh, visión de un Dios misericordioso. Pero igual debemos entender... Que esta es una experiencia del pueblo de israel que ellos lo percibieron así, como un Dios que sale a pelear a la par de ellos y que les da la victoria. Pero ante todo se mantiene ese carácter de los salmos anteriores, que son salmos más agrícolas, que es que Dios, el Dios del universo, se preocupa por las cosas concretas que le pasan a cada uno de sus fieles y en este caso a, cada, a todo su pueblo. Comentando rápidamente, podemos encontrar un pequeño preludio, una introducción de este Salmo 68, de los versículos 2 al 7. Y justamente pues, para resaltar ese carácter un poco bélico, pues voy a leer algunos eh, de los versos, como puede ser el verso 6. Padre de huérfanos, tutor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios da un hogar a los desvalidos, abre los cautivos la puerta de la dicha, mas los rebeldes moran en suelo estéril. Dios se levanta, se dispersa a sus enemigos, huyen de su presencia los que los odian. A continuación ya encontramos algunos pequeños pasajes que, como les comentaba, nos hablan de la historia de Israel, lo cual, aparte de ser pues, un dato muy interesante, también nos deja ver que la escritura se enriquece a sí misma. Que eh, el salmista conoce su escritura, conoce la historia de Israel y que en medio de esta lectura tiene una reinterpretación y la contempla, la admira, la ensalza. Es una ocasión para contemplar la acción de Dios. Una historia que muchas veces tiene sus subidas, pero también sus bajadas, que tiene sus éxitos y sus fracasos. Tal como lo puede ser, pues, el, el desierto como tal. O Dios, dice el versículo 8. Cuando salías al frente de tu pueblo, cuando cruzabas el desierto, la tierra tembló. Y hasta los cielos se licuaron ante Dios, ante el rostro de Dios, el Dios de Israel. También se habla de ese monte, de ese lugar de, eh, de encuentro con Dios. En el versículo 16, por ejemplo, monte encumbrado el monte de Bazán, monte escarpado, el monte de Bazán. ¿Por qué miráis celosos montes escarpados al monte que Dios escogió por mansión? En él morará Yahvé por siempre. Ya desde el versículo 18 en adelante se hablan de unos carros de Dios, pero no los podemos asimilar con los, los carros del faraón del éxodo, que es muchas veces la imagen que tenemos más clara, sino que estos corresponden más bien a los, eh, a los carros que vio Ezequiel, unos carros más bien de la época de los reyes, y por lo cual nos va mostrando justamente esas victorias militares que tuvo el tiempo en esa época. Los carros de Dios son miles de millares. El Señor ha venido del Sinaí, es decir, del, del monte sagrado, al santuario. Subiste a la altura conduciendo cautivos, recibiste atributo en nombre y en rebelde, para quedarte en tu mansión, llave Dios. A la final y también para irle dando cierre a este salmo un poco extenso y también para ir cerrando este programa, vamos a leer los últimos versículos, los últimos cuatro versículos que justamente contemplan ese final, ese cierre, después de enumerar las proezas de Dios. Se da una pequeña alabanza. Cantad a Dios, reinos de la tierra. Tañed todos para el Señor, que cabalga por los cielos, los cielos antiguos, que atrenua su voz, su voz potente. Reconocer, ed, reconoced el poder de Dios, su majestad sobre Israel, su poder en las nubes. Dios sobrecoge desde su santuario. Él, el Dios de Israel, Da fuerza y poder a su pueblo. Bendito sea el Señor. Con esto, queridos oyentes, hemos llegado al final de este programa del Fuego de la Palabra. Recordarles que este y eh, los eh, anteriores programas del Fuego de la Palabra se encuentran disponibles en la aplicación de Radio María Play. No se les olvide orar por nosotros, orar por eh, Luis, por Julián por mi persona, Sergio, que estamos a cargo de este programa, pero también por cada uno de los miembros y las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes, todas las personas de la producción de Radio María. Quédense en sintonía, nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga.
3: Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas. Corazón con corazón en profunda comunión me haces templo de la Santa Trinidad. Aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar Y en mi interior las haciendo maravillas Corazón con corazón en profunda comunión Me haces templo de la Santa Trinidad Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, de ti quiero comulgar, Señor. De ti quiero comulgar
4: se